0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Euer liebster Literaturkritik-Podcast ist natürlich wieder am Start. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine am Stissel, sondern habe meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen wieder am Mikrofon dabei. Zum einen aus dem wunderschönen Saarbrücken, die liebe Maike. Salü. Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
1: Hallo. Und er muss natürlich auch dabei sein, denn er ist unser Mann aus Münster, der Robin.
0: Hey, bonjour.
2: Der frankophonste Münsteraner aller Zeiten.
0: Das schreibe ich mir aufs Klingelschild.
1: Oder auf den Grabstein. -Macken. Klingel am Grabstein, auch nicht schlecht.
2: Balim, balim, ich möchte Ihre neueste Folge hören. Leute, wenn wir das hier aufnehmen, dann ist es soweit, dann wird am Abend der Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Booker Prize gekürt. Wenn ihr also diese Folge hört, seid ihr schlauer als wir jetzt. Crazy. Uh. Ähm, bevor wir nochmal kurz zurückblicken auf das Feld der Nominierten und schauen, was die Booker-OrganisatorInnen sich in diesem Jahr Besonderes haben einfallen lassen – Möchten wir erwähnen, dass dann doch ein Jahr nach Auszeichnungen von The Seven Moons of Mali Almeida im Jahr 2022 nun die Übersetzung des letztjährigen Gewinners des Booker Prizes auf Deutsch erscheint. Der Roman von Shehan Karuna Tilaka. Worum geht es in diesem Roman, den ihr nun in deutscher Sprache erstehen könnt? Karuna Tilaka ist einer der wichtigsten Autoren Sri Lankas und äh, The Seven Moons of Mali Almeida, die sieben Monde des Mali Almeida, ist ein metaphysischer Thriller, der Genregrenzen überspringt und auch die Linie zwischen Leben und Tod überschreitet, denn das Buch beginnt damit, dass der Protagonist aufwacht und feststellt, dass er tot ist. Er hat sieben Tage Zeit herauszufinden, wer ihn ermordet hat und warum. Und was dann folgt, ja, das ist eine philosophische, oft lustige Geschichte über den brutalen Bürgerkrieg in Sri Lanka und einen Konflikt, den der tote Protagonist ein schwuler Fotograf dokumentiert hat. Und das hat natürlich mit seinem Tod zu tun, aber mehr wollen wir nicht spoilern. Also der letztjährige Gewinner des Booker Prizes, wenn ihr eine ausführliche Rezension dazu haben wollt, wo bekommt ihr die sicher? Bei uns, bei Papierstaub Podcast in Folge 229 haben wir dieses Buch besprochen. Also jetzt hört ihr es überall sonst. Bei uns habt ihr schon vor einem Jahr gehört, worum es in die sieben Monde des Mali Almeida ging und ob das Buch was taugt. Folge 1929. Da hatten wir übrigens auch Blutbuch drin, was dann ja später den Deutschen und den Schweizer Buchpreis abgeräumt hat. Eine richtige
1: Papierstau-eske Buchpreisfolge, die 229, das muss man mal so festhalten. <lacht> ja und äh, damit kommen wir genau, wie wir eingangs schon gesagt haben, zum diesjährigen Booker, bei dem ihr etwas schlauer seid als wir, aber wer sowieso immer am schlauesten ist, ist unsere Steady-Community. Deswegen werden wir nämlich äh, die ganze Booker-Verleihung, die diesjährige, ganz ausführlich am kommenden Montag in einem Exclusive nochmal vorstellen und da gibt es einiges, auf das wir uns freuen können. Vielleicht nicht unbedingt ja der oder das GewinnerInnen-Buch. Wir sind wie gesagt gespannt. Hört auch nochmal in unsere Booker-Folge rein. Da haben wir eine kleine Auswahl auch von der Shortlist vorgestellt. Insgesamt, das haben wir schon mehrfach betont, waren wir mit der Auswahl in diesem Jahr alles andere als zufrieden. Der Booker von uns im eigentlich. Der favorisierteste Buchpreis des Jahres hat uns in diesem Jahr ein bisschen im Stich gelassen. Nichtsdestotrotz sind wir gespannt auf die Preisverleihung. Wie gesagt, ihr wisst da schon mehr, wie es abgelaufen ist. Und äh, wir haben aber festgestellt, dass auch wenn der Booker sich in diesem Jahr thematisch äh, an so ein bisschen alten Zöpfen abgearbeitet hat, Stichwort tote Mutter etc., das fiel <lacht> ja ziemlich häufig, sind wir zumindest in Sachen Verleihung oder überhaupt medialer Rezeption da schon an entscheidenden stellen einen Schritt weiter, denn der Booker scheint ein Thema, das wir ja häufiger auch in diversen Exclusives, da sind sie wieder, ihr merkt schon, kommt in unsere Community. Ähm, häufiger mal thematisiert haben, dass nämlich äh, die Qualität das Entscheidende ist, nicht das Medium und wir natürlich auch immer wieder feststellen, dass gerade bestimmte große Qualitätsmedien so eine gewisse Gatekeeping-Funktion haben, so nach dem Motto, wer darf Kritik schreiben, wer darf mitmachen im Literaturgame? und äh, der Booker öffnet das ein wenig, auch für neue Medien. Ist das etwa wirklich so? Oh, Sapperlott, oh, Science-Fiction? <lacht> <lacht>
2: Oh, oh ja, der Booker hat ja einiges geleistet für die internationale Lesegemeinde, was das gemeinsame Lesen von Literaturlisten angeht. Der Booker ist der Preis, der international rezipiert wird, der auch, Achtung, seitenieb gegen den Deutschen Buchpreis, wirklich in Längenabschnitten arbeitet, also zwischen der Bekanntgabe der Longlist und der Shortlist und dann wieder zwischen der Shortlist und des Preises, dass es auch möglich ist, wirklich komplette Listen durchzulesen, gemeinsam durchzulesen und dann international in Online-Foren zu diskutieren, was ganz, ganz interessante Perspektiven eröffnet, wenn man auf einmal hört, was Menschen von der anderen Seite der Welt über Autoren, über Bücher zu sagen haben, andere Sichtweisen einnehmen, gerade bei politischer Literatur oder Literatur die starke kulturelle Bezüge hat, die man vielleicht ohne weiteres gar nicht versteht, die dann aber im internationalen Kontext erklärt und diskutiert werden und ich habe das Gefühl mit der Entscheidung Jack Edwards, den YouTuber, YouTubes Resident Librarian, das Ganze moderieren zu lassen, den Livestream der Verleihung des Booker Prizes, zieht man auch so ein bisschen den Hut und erweist Respekt der internationalen Lesegemeinde, die einen großen Teil dazu beiträgt, diesen Preis so wahnsinnig relevant zu machen, wo auch wir vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, da wir der einzige Podcast, eigentlich das einzige Medium überhaupt sind, das in dieser Breite den Booker deutschsprachig kommentiert, rezipiert, reflektiert. Und überall auf der Welt sitzen Leute wie wir, die in den unterschiedlichsten Sprachen genau das machen und ich finde das eine wirklich tolle Entscheidung, hier mal Jack Edwards ranzulassen und zu zeigen, dass es wirklich talentierte ModeratorInnen gibt in diesem verrückten Internet
0: crazy. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> <lacht> Aber dazu, wie gesagt, am Montag kriegt ihr da die volle Breitseite, wo wir nochmal über das Gewinnerbuch sprechen, über den ganzen Booker nochmal alles zusammenfassen, auch über die Preisverleihung reden, etc. pp. Und wo wir schon bei unserer Steady-Community sind. ne? <lacht> Jetzt kommt hier äh, die Überleitung aller erster Güteklasse.
2: <lacht> so kennen wir das mit dir, Robin. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Eine kleine Sache, in eigener Sache sozusagen, äh, äh, Weihnachtsstress. Ihr kennt das alle, man ist alles kurz vor Weihnachten, alles ist stressig, man hat Feiern, man hat gar keine Zeit, man muss auch noch gleichzeitig Geschenke suchen, wäre es dann nicht total geil, wenn man da was Digitales schenken kann, womit man dann auch noch unabhängigen, LiteraturkritikerInnen hilft, ihre Projekte weiterzumachen. Ja, das wäre sehr schön, das denke oh ich auch. Oh mein Gott, Robin, sag den Menschen, wie sie
2: das bewerkstelligen können, diese Utopie.
0: Krass, ne? Das, das gibt es tatsächlich alles bei uns in der Steady-Community, heftig. Da könnt ihr euch ein Mitgliedslevel aussuchen, ihr könnt das natürlich auch verschenken, da könnt ihr ein Abonnement abschließen und das äh, jemandem per Mail schenken, der sich dann einloggen kann. Das heißt, es ist relativ einfach, auf das äh, an jemand anderen zu verschenken, und das wäre super, weil wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ja, Mitglied in unserer Steady-Community werdet, wenn ihr unseren unabhängigen Content unterstützt und auch natürlich unterstützt, dass wir jeden, jede Woche hier eine neue Folge präsentieren mit drei neuen, tollen Neuerscheinungen, die ganzen Preislistenbesprechungen unseres Spezialfolgen aus Island zum Beispiel oder über den Bachmann-Preis, alles finanziert ihr hiermit, außerdem bekommt ihr, wenn ihr je nachdem welches Paket ihr wählt bei unserer Steady-Community noch kleine Boni oben drauf. dann könnt ihr zum Beispiel unseren Exclusives lauschen, die jede Woche auch rauskommen oder viermal im Jahr unseren Buchclub beitreten oder zweimal im Jahr unserem Stammtisch beitreten, wo wir auch über buchexterne Sachen reden. Ist das nicht was, Leute?
1: Ja, das ist, ist nicht nur was, sondern gerade dieser, diese Geschenkidee, Robin, die du gerade erwähnt hast. Ne? Vielleicht kennt ihr ja Leute bei euch im Bekanntenkreis, die genauso gerne lesen wie ihr oder vielleicht noch lieber. Und äh, da fragt man sich natürlich, was soll man denn diesen Leuten schenken? Vor allem welches Buch, welches Buch hat er sie noch nicht? Äh, welche Tipps sind da angebracht? Und da empfiehlt sich also wirklich ein Abo für Papierstau podcast beziehungsweise für die Community. Denn dort bekommt die Person wirklich sehr gut. Gute Tipps, behaupte ich jetzt einfach mal so ganz uneigennützig. Sehr vielfältig. Ihr kennt äh, unsere Arbeit, ihr wisst, was wir machen. Und das Ganze ist auch noch nachhaltig, weil ihr habt ein Geschenk, das das ganze Jahr über wirkt. Also die Person, die ihr beschenkt, die wird auch immer wieder mit jeder neuen Folge daran erinnert, von wem sie dieses Geschenk habt. Schaut mal auf unsere Seite. Wir haben euch auch alle Infos in der Bio verlinkt, auf unseren Social-Media-Profilen, auf unserer Homepage und so weiter. Und dann könnt ihr mal schauen, was es da für Pakete gibt und für wen in euren Bekannten, Freundes, Familien. Kreis, das vielleicht in Frage kommen würde. So oder so, ihr tut auf jeden Fall eine gute Sache, nicht nur für die beschränkte Person, sondern auch für alle Menschen, die gerne lesen und gerne Papierstore-Podcasts hören, weil genau wie Robin es gesagt hat, auch durch diese Geschenke finanziert ihr unsere Show, unsere regelmäßige Show und sorgt dafür, dass wir hier genau so weitermachen können, auch im neuen Jahr.
2: Das ultimative Geschenk für Büchernerds
0: <lacht> Und solche, die es werden wollen. Genau. Von 9 bis 99. <lacht> So, genug der Scherze. Wollen wir mal zum ersten Buch unserer Folge kommen?
2: Jetzt wird's ernst. Yeah. Serious Business.
0: Jetzt geht's um Drogen. Juhu. Das erste Buch dieser Folge ist ein Sachbuch mit dem Titel Der stärkste Stoff von Norman Ola. Ein Sachbuch über die Entwicklung, Verbreitung und das Verbot von LSD, über die VertreterInnen, die damit zu tun hatten und das schwierige Unterfangen, die Droge heutzutage als Medikament einzusetzen. Erstmal zu Norman Ola selbst. Der ist 1970 in Zweibrücken geboren. Er ist ein deutscher Autor, der vor allem durch seine Romane, aber auch durch sein Sachbuch, der totale Rausch, bekannt wurde. Er war auf einer Highschool in Flint, Michigan. Ja, das ist das Flint, in dem skrupellose Konzerne das Grundwasser vergiften und machte kurz danach sein Abitur. Ab 1992 besuchte er die Hamburger Journalistenschule und arbeitete für den Stern, den Spiegel und Geo. Er ist Gründungsmitglied des PEN berlins Da hatten wir auch schon mal häufiger drüber geredet. <lacht> Zum Buch selbst. Bereits in seinem letzten Sachbuch, Der totale Rausch, beschäftigte sich Ola mit Drogen. Konkret gesagt mit Pervitin, einem Präparat, das Metafetamin enthält und eine entscheidende Rolle für Hitlers Blitzkriegtaktik während des Zweiten Weltkriegs spielte. Das vorliegende Sachbuch setzt während des Zweiten Weltkriegs ein, der Schweizer Pharmakonzern Sandoz versuchte aus dem Mutterkorn, eine Pilzart, die vor allem Weizen und Roggen befällt, finanziell nutzbare Stoffe zu synthetisieren. Das ist eine erfolgversprechende Forschung, die bereits 1938 viele hilfreiche Medikamente zutage förderte, die sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen, unter anderem einen Wirkstoff, der Blutung während der Geburten stillt. Albert Hofmann ein Laborant bei Sandoz experimentierte mit den verschiedenen Stoffen des Mutterkorns und synthetisierte LSD, das jedoch äh, bei den Tierversuchen keine nennenswerte Erfolge brachte. Etwa fünf Jahre später, 1943, versuchte es Hofmann erneut und diesmal im Selbstversuch. Am 19. April 1943, der Tag wird heutzutage von Drogenenthusiasten auch als Bicycle Day bezeichnet, nahm Hofmann eine Dosis von 250 Mikrogramm, was etwa dem Hundertfachen einer handelsüblichen Dosis entspricht und fuhr danach mit dem Rad nach Hause, während ihn Halluzinationen umtrieben. Hofmann bemerkte die, äh, die außerordentlich starke Wirkung und diese habe eine Eigenschaft, die subjektive Wahrnehmung äh, aufzuheben. Und er empfahl vor allem Ärzten in psychiatrischen Heilanstalten, den Stoff an ihren Patienten zu testen. Trotz dieser bahnbrechenden Forschung kam es jahrelang nicht auf den Markt und wurde lediglich einigen wenigen Ärzten zur Verfügung gestellt. Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem fast nahtlosen Beginn des Kalten Krieges wurde LSD wieder interessant, jedoch vor allem für die CIA, die sich von dem Stoff einen Vorteil gegenüber den Sowjets im sogenannten Brain War erhofften. Mit dem Projekt MK-Ultra wurden jahrelang unwissende Personen, zum Beispiel Psychiatrie, InsassInnen, Kriegsgefangene, Spione, normale BürgerInnen und sogar KollegInnen unter LSD gesetzt. Nach dem Wandel vom geheimen CRA-Stoff zur Envogue-Drobe der Happy-Bewegung geriet LSD ins Visier der Anti-Drugs-Kampagnen und ist bis heute von einem großen Stigma geprägt. Erzählt ist das Buch in drei großen Teilen, erstens als Medikament, also die Entdeckung, zweitens die Waffe, die, also der Einsatz der CIA und drittens als Rauschmittel, was dann später eben diese Hippidroge wurde. Das Sachbuch leuchtet viele Aspekte der Entstehung und zeigt Hintergründe für die heutig geltende ähm, Repressalien. Immer wieder werden Briefe und Protokolle herangezogen und Beziehungen von Akteuren beleuchtet. Trotz dieses recht komplexen Verweis Musters schafft es Ola, diese mammutartige Rechercheleistung verständlich und nachvollziehbar aufzuarbeiten. Das Ganze liest sich wirklich wie so ein Thriller. Man sitzt total gespannt dahinter, möchte jetzt erfahren, was jetzt als nächstes passiert und auch mit den Akteuren wollte ich immer sehr gerne wissen, was mit denen auch noch so los ist. Gerade Albert Hofmann hat sich häufig auch für den Stoff als äh, Medikament eingesetzt und ist damit kläglich gescheitert und wurde auch von Sanders ziemlich ekelhaft abgestraft. Äh, auch die Verantwortung von Sanders, das unmoralische Vorgehen der US-amerikanischen Behörden und die skrupellosen Aktionen einiger Akteure werden hier deutlich. Es ist nicht so eine schwarz-weiß Beweisführung, wo Ola auf eine bestimmte Sache hin will, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr große Rechercheleistung, die historisch zeigt, was mit diesem Stoff passiert ist, wie er eingesetzt wurde und das ist wirklich sehr interessant. Also das sind hunderte Belege, der, hat sich, also, der muss sich wirklich durch tausende Seiten von Akten Gegraben haben. In kurzen und seltenen Passagen spricht Ola von seiner eigenen Recherchereise und den Situationen, die er dabei erlebte. Das hat schon fast manchmal so einen leicht literarischen Charakter. Also es gibt so eine Stelle, wo er dem Archivar von Sandor selber LSD anbietet. Und <lacht> Da habe ich gedacht, ist das wirklich so passiert? Ich weiß ja nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant zu lesen. Im Sachbuch werden auch die Beziehungen äh, verschiedener Schlüsselfiguren aufgezeigt und was dann hinterher auch mit denen wiederum passiert. Also es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, fand ich, was ähm, diesen Weg vom Medikament zur Waffe, zum Rauschmittel sehr gut aufgearbeitet hat und auch diese MK-Ultra-Geschichte, die so ein bisschen ja das war eine lange Zeit eine Verschwörungstheorie bis die Akten wirklich öffentlich wurden und man gesehen hat, was die CIA mit der Droge versucht hat und das sind wirklich sehr ja düstere Ideen, nennen wir es mal, also das, da wurde dann wirklich versucht, Leute gefühllos zu machen, die sollten dann als Puppen agieren, die sollten dann in ihren eigenen Reihen Leute umbringen, also das war die Vorstellung, die CIA von dieser Droge hatte, das hat natürlich so nicht funktioniert, aber alleine diese Versuchsmittel, da waren schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr krasse Stories bei, sage ich mal so, und das war auch ja, einfach alles sehr, sehr interessant und spannend auch zu lesen, deswegen würde ich jetzt gerne mal von Annika und Mike wissen, die mitgelesen haben, wie sie das Buch fanden. <lacht>
1: Äh, ja, Robin, du hast das schon sehr gut und sehr präzise zusammengefasst und auch sehr passend. Ähm, ich möchte dir da in großen Teilen zustimmen, vor allem, was den Stil des Buchs angeht. Also es ist wirklich, genau wie du gesagt hast, wie ein Krimi geschrieben. Es ist natürlich aber auch eine unfassbar spannende Geschichte, die dahinter steht. Und nicht nur spannend, sondern ich finde, man taumelt so ein bisschen von einer Ungläubigkeit in die andere. Zum einen das ganze Thema natürlich, diese Tests, diese Versuche, die da durchgeführt werden. Äh, dahinter steckt ja vor allem zu Beginn des Kalten Krieges. Und das bestreben, Robin, auch du hast das erwähnt, den Sowjets da voraus zu sein in Sachen biochemischen Waffen. Da denkt man natürlich äh, zuallererst oder überhaupt biologische Waffen an so Sachen wie Senfgas aus dem Ersten Weltkrieg oder vielleicht irgendwelche Viren ganz aktuell. Aber natürlich gehören auch irgendwie Drogen dazu und gar nicht unbedingt so als Waffe, sondern vielleicht auch als Werkzeug. Also hier war ja auch die Frage, man wollte ja etwas finden, um die Leute gefügig zu machen, sprich um vielleicht ja Geständnisse zu erzählen ohne körperliche Folter einzusetzen. Also den Leuten irgendeine so Art Wahr Wahrheitsserum oder irgendeine Droge zu verpassen, wo sie dann einfach schwatzen, schwatzen, schwatzen ohne Ende und das dann teilweise wirklich an den eigenen Leuten ausgetestet, ohne dass sie das Wussten, obwohl es damals schon nämlich äh, als Ergebnis der NS-Zeit genau dafür Gesetze gab, dass solche Versuche natürlich nur durchgeführt werden, wenn die Probandinnen sich auch dessen bewusst sind. Also das erstmal ist schon mal die erste riesengroße Schweinerei. Was haben die Leute da überhaupt von der CIA mit ihren eigenen Leuten gemacht? Und dann, was ich wirklich auch so erschütternd finde, ja, dieses Stigma, was dann daraus entstanden ist. Ne? Also dass die Frage, wir wissen ja, wie bei so vielen Dingen, die Dosis macht das Gift. Das gilt für viele Medikamente, für viele Drogen. Und die Frage ist ja wirklich, wann ist es ein Medikament, wann ist es eine Droge bzw. ein Suchtmittel? Wann ist der Nutzen gut, wann ist der Nutzen schlecht? Wer entscheidet das? Und da hat man das Gefühl, dass gerade bei LSD, da die Forschung eben, weil es so lange tabuisiert war, noch sehr, sehr am Anfang steht oder sehr zum plötzlichen Stillstand gekommen ist. Und das, finde ich, hat halt Ola hier auch sehr, sehr gut zusammengefasst. Zusammengefasst und auch mal so eine Lanze gebrochen, weil ich finde, das ist so ein Thema, da sollte man doch zumindest mehr drüber sprechen, gerade auch im Hinblick auf den Einsatz von vielleicht LSD für bestimmte psychische Störungen, Menschen, denen es mental nicht gut geht, die psychische Krankheiten haben. Die nehmen sowieso schon teilweise heftige Medikamente, Psychopharmaka, Neuroleptika. Also die sind alle teilweise mit harten Nebenwirkungen verbunden, auch mit Suchtgefahren. Die müssen teilweise aufgebaut werden, die müssen ausgeschlichen werden. Und LSD im Vergleich ist dann also wirklich mit diesem Makel behaftet. Da möchte ich doch zumindest mal die Frage stellen, ja, mit welchem Maß hier und da und dort an welcher Stelle gemessen wird. Natürlich ne, immer dieser ja, drogen dieses, was da so mit dazuhängt, uh, böse und die Hippies damals und alle werden irre und so, aber unterm Strich, äh, <lacht> manche Medikamente nehmen okay. sich da nicht wirklich viel, wenn ich das mal so, äh, so denken darf. Also von daher ein wirklich augenöffnendes Buch, äh, von dem ich mir wünschen würde, dass es Diskussionen anstößt.
2: Ja, es ist, wie du sagst, Annika, bei Substanzen, die auf das Gehirn wirken. Ich versuche es mal neutral zu formulieren. Das ist natürlich immer die Frage, wo ist die Grenze vom Medikament zur illegalen Droge? Wer entscheidet das und warum wird das entschieden? Also ich bin Migränepatientin und richtig harte Migränepatienten nehmen ja auch... Medikamente, die aufs Gehirn wirken und wenn die überdosiert werden, kriegt man einen Hirnschlag und stirbt. Also das ist kein harmloses Zeug. Und hier haben wir eben auch eine Substanz, von der angenommen wird, dass wenn man sie entsprechend beforscht, was übrigens auch passiert, also Forschung in Richtung LSD, wozu man es nutzen kann, die läuft, auch insbesondere in den USA und das wird dann aber von Interessengruppen gesteuert, was als Medikament gilt oder zumindest als Substanz, die es zu erforschen gilt und was auf jeden Fall zu verbieten ist. Und ich meine, wir alle wissen, wir hatten hier auch schon Imperium der Schmerzen, mhm. was die Sackler familie angestellt hat mit Opioiden, ein ganzes Land mit Opioiden überschwemmt, was die Fentanylkrise in den USA mit den Menschen gemacht hat. Wie gefährlich das auch ist, eine interessengetriebene Forschungspolitik mit psychoaktiven oder auf das Gehirn wirkenden Substanzen mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Und ich fand, das Interessanteste an diesem Buch war halt wirklich zu zeigen, wie diese Interessengruppen vollkommen losgelöst von objektiven Kriterien das Schicksal von Substanzen entscheiden. Und mhm. richtig krass wurde es an der Stelle, als auf einmal William S. Burroughs die Stimme der Vernunft war. <lacht> also für Leute, die nicht wissen, wer der super seriöse Typ William S. Burroughs ist. Das ist einer der größten amerikanischen Schriftsteller aller Zeiten. Hört gerne nochmal unsere Folge zur Beat-Literatur nach. Der hat ein ganzes Genre geprägt. Die deutsche Pop-Literatur Wäre ohne William S. Burroughs auch nicht denkbar. Auch die deutsche Beatliteratur mit Fausa, alles, was wir hier so gerne lesen und machen. Aber Burroughs war eben auch schwer heroinabhängig, hat bei einem Wilhelm Tell-Spiel seine Frau erschossen. Also super dubioser Charakter, alles andere als ein Held. Aber der sagt in diesem Buch an einer Stelle, also an diese Droge zu glauben, an LSD zu glauben, dass das auch die Problematik ist, also dass die, was die Hippies beschwören, dass es eine, eine Droge zur Befreiung des Gehirns ist, dass es auch das Manipulationspotenzial ist, das Manipulationspotenzial der Substanz ist das, was ihr zugeschrieben wird, wie die Hoffnungen der Menschen ausgenutzt werden, in die unterschiedlichsten Richtungen ihre Interessen und Wünsche zu erfüllen. Und das gilt ja, er sagt es zwar über über die Hippies und sagt, dass dem würde ich so nicht trauen und das alles nicht so in den Himmel loben und wenn Boris das über Drogen sagt, dann sind wir weit gekommen. <lacht> ähm, aber das ist ja bei der CIA genauso gewesen. Also, man hat wirklich versucht, die dubiosesten Absichten mit Gehirnkrieg und Manipulation des Gegners und das ist ja auch eine Form von, von Folter und illegalen Experimenten, mhm. die eigenen Interessen zu durchzusetzen. Und das, was ursprünglich die Forscher mit LSD machen wollten, das war auf einmal überhaupt nirgendwo mehr Thema. Es war einfach mhm. nur noch ein Instrument zur Durchsetzung von Interessen. Und ich habe das Gefühl, man hat in dem Buch mehr über, über menschliches Verhalten gelernt im Generellen als über LSD. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja, ja, auf jeden ja. Fall. <lacht>
0: Ja, da waren ja auch einfach sehr, sehr krasse Geschichten drin, ne? Also, was heißt Geschichten? Ich meine, das ist ja tatsächlich so passiert mit der, der CIA, die dann halt solche Safe-Houses hatten, wo sie dann ja, Prostituierte angeheuert haben, die dann Freier da reingebracht haben und die unter LSD gesetzt haben und erstmal geguckt haben, was passiert und dann auch geguckt haben, wie, wann fangen die an zu reden. Also, das sind wirklich, wirklich krasse Geschichten, auch die eine. Relativ zu Anfang von MK Ultra, wo sie einen Kollegen unter LSD gesetzt haben, der dann ausgepackt hat und dann total paranoid geworden ist, weil er geglaubt hat, die CIA möchte ihn umbringen und dann wollte er kündigen und dann lag er ein paar Wochen später tot auf der Straße. Also das waren halt so Geschichten, die waren doch schon sehr erschreckend, wie stark diese Substanz instrumentalisiert wurde und auch dann hinterher das Verbot, was ja eigentlich auch wieder damit zusammenhing. Die wollten ihre Spuren ver verwischen, größtenteils die CIA, das hatte auch was mit Racial Profiling zu tun, also dass vor allem ähm, ja Minderheiten eingesperrt werden sollten. Da haben wir wirklich drakonische Strafen gehabt. Selbst Timothy Leary, einer der bekanntesten LSD-Gurus, hatte, ja, hat 20 Jahre für den Besitz von einem wenigen äh, Gramm Marihuana bekommen. Also da sehen wir schon, was für drakonische Strafen auch da äh, entstanden sind und wie auch, wie stark auch diese Substanzen ähm, und vor allem auch die Konsumenten, nicht mehr unbedingt die Substanzen, aber vor allem die Konsumenten, wie stark die äh, stigmatisiert wurden. Auch äh, diese ganze War on Drugs-Geschichte, das hat ja jahrzehntelang gedauert. Wer sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen will, es gibt so einen sehr interessanten Film, nennt sich Reefer Madness, wo einfach behauptet wird, dass sobald man anfängt zu kiffen, die Leute durchdrehen und komplett psychotisch werden, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Aber so auf diesem Art der Propagandamaßnahme wurde dieser War on Drugs geführt, der bis heute, oder die Nachwirkungen zumindest, bis heute nachhallen, Weil es geht ja auch viel um den Buch darum, dass LSD ja als Medikament zumindest erforscht werden sollte. Das ist ja das, was das Buch möchte oder beziehungsweise das, was ähm, Ola dann am Ende sagt, dass er, dass das ja wie schwierig es ist, diese dieses Stigma zu lösen, um das Ganze vielleicht irgendwie wenigstens mal erforschen zu können und Natürlich nicht in der Art und Weise, wie die CIA das gemacht hat, sondern wie das eben seriöse Mediziner und Medizinerinnen tun würden und das ist ganz, ganz schwierig auch heutzutage noch mit solchen Stoffen, sei es jetzt LSD oder DMT oder MDMA, überhaupt irgendwelche Experimente durchzuführen beziehungsweise zu versuchen, was ist der medizinische Wert dieser Stoffe. Und das äh, finde ich sehr interessant und das finde ich auch schön, dass das diese ja, Gesamtaussage des Buches ist, dass man mal so diese Historie mitkriegt und dann auch sieht, warum warum dieses Stigma existiert und wie man vielleicht oder beziehungsweise, dass man heute vielleicht mal versuchen sollte, die, die Heilungschancen von solchen Medikamenten oder beziehungsweise solchen Substanzen zu erforschen. Und hier ich rede ich absolut nicht von Entkriminalisierung oder sonst irgendwas. Es geht hier absolut nicht um den Verkauf oder ähm, den, die Verbreitung im öffentlichen Raum, sondern wirklich nur erstmal im, im ärztlichen medizinischen Raum.
1: Ja, es ist ja vielleicht so ein bisschen auch mit dem vergleichbar, was mit Cannabis in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geschehen ist. Also, dass das ja auch immer mehr zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird, immer mehr Behandlungsmethoden gefunden werden, medizinisches Cannabis erhältlich ist und so weiter und so fort. Das war ja vor diversen Jahrzehnten auch noch undenkbar. Also, vielleicht könnte es ein bisschen mehr so in die Richtung gehen.
2: Ich möchte auch nochmal, Annika, du hast es angesprochen, Robin, du natürlich auch äh, den Stil des Buches loben,
1: mhm. weil es ist
2: diese Art von erzählendem Sachbuch dass eben diese Einschübe hat, Robin, du hast es, du hast darauf hingewiesen, wo man wirklich mit dem Reporter mitgeht und im Archiv sitzt und durch die Akten blättert. Und das interessant mhm. geschrieben ist, wie er durch Akten blättert und was er findet. Irgendwie Briefwechsel <lacht> mit Aldous Huxley und Timothy <lacht> Leary kommt vor. Und das ist auch so ein bisschen die ganzen Cameo-Auftritte, wenn man sich mal ein bisschen mit den mit der Zeit beschäftigt hast, und mit der Drogenkultur zur Hippie-Zeit beschäftigt hat, die auch sehr wichtig war für die Literatur. Möchte ich in diesem Kontext nochmal ansprechen, Tom Wolves, die Electric Cool-Aid-Acid-Test, das ist einfach auch wahnsinnig gute Literatur, die dort entstanden ist, historische Literatur über diese Zeiten. Und das ist gut geschrieben, weil man immer dran bleibt und einem so ganz nebenbei diese zahlreichen Quellen und Informationen vermittelt werden. Und diese vielen Figuren, die dort auftauchen, das sind wahnsinnig viele eigentlich. Mhm. Es ist nicht sehr lang, dieses Buch hat so um die 220 Seiten ohne hinten den Fußnotenapparat und da wird wahnsinnig viel aufgefahren an Informationen, an Verwicklungen und man kann das sehr gut einfach so weglesen. Also es ist wirklich als populäres Sachbuch beweist, dass es sehr zugänglich sein kann, ohne an Niveau einzubüßen. Mhm.
0: Und halt einfach super spannend. Ne? Also das ja. muss man auch erstmal schaffen, <lacht> diese ganzen Verweismechanismen so ineinandergreifen zu lassen, dass man als Leser und Leserin nicht mega verwirrt davor sitzt und denkt so, hä, was? <lacht> und, sondern eher noch total gespannt hinter den Seiten sitzt und sagt, oh ja, ich will mehr wissen. Was ist jetzt mit dem passiert? Was ist da schon wieder los? Wer hat das schon wieder instrumentalisiert? Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Und deswegen können wir euch nur empfehlen, dass ihr euch, der stärkste Stoff von Norman Ola zulegt, erschienen im Kiepenheuer Witsch Verlag für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version. So, damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Und jetzt wird es auch ein bisschen halluzinatorisch, könnte man nennen. Das ist richtig.
2: Wir sprechen jetzt über einen Mann, der sich verdient gemacht hat, um die Experimentalliteratur. Und zwar so verdient, dass er immer wieder im Gespräch ist für den Literaturnobelpreis. Es würde mich nicht überraschen, wenn er ihn früher oder später, eher früher als später, noch mit nach Hause nimmt. Wir sprechen natürlich von Laszlo Krasznahorkai aus Ungarn. Ein Mann, der berühmt ist für hochkomplexe Literatur. Wir hatten ihn hier auch schon mal in der Show. Mit Herrscht 07769, einem Buch über Nazis in Ostdeutschland, können Robin und ich nur empfehlen. Könnt ihr auch noch mal in die Folge reinhören. Wir sprechen jetzt über eine Sammlung von drei Erzählungen. Diese drei Erzählungen sind als einzelne Bücher zuvor erschienen. Also Die Leute von S. Fischer haben sich gedacht, wir könnten das jetzt auch wie im Rest der Welt als einzelne Bücher rausbringen und hier den Reibach machen. Aber nein, man hat es in einem Buch zusammengefasst. Das finde ich sozial. Ich denke da an manche Exzesse von Dumont, wo man Murakami in 798 Einzelbänden herausbringt, wo es im Rest der Welt <lacht> in einem erscheint. Weil man denkt, kostet ja mehr, gut für uns, Grüße an Dumont. Aber hier hat es S. Fischer zusammengefasst. Das heißt einfach im Wahn der anderen. Drei Erzählungen, das ist der Untertitel im Wahn der Anderen, in Wahrheit von einer der drei Erzählungen, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir sprechen über Animal Inside, Kleinstarbeit für einen Palast und Richtung Homer. Der kam von Homer, aber er ist viel besser als Hand. Ähm, wir sprechen jetzt mal zuerst.
0: Ah das Reference. Ja,
2: Kleiner Gag für Literatur-Nobelpreis-Freaks da draußen. Wir sprechen jetzt mal kurz über Animal Inside. Die erste Erzählung in diesem Band, die wurde in Kollaboration mit dem Maler Max Neumann gestaltet. Max Neumann, ein Mann, der aus Saarbrücken kommt, ein sehr bekannter Maler. Mit ihm hat Krasner Horkai gearbeitet, sie haben sich gegenseitig inspiriert. Seine beängstigenden, klaustrophobischen Bilder haben Krasner Horkai beflügelt, hier eine Geschichte zu schreiben. Und die eigentlich interessante Frage ist, wer ist der Erzähler? Denn dieser Erzähler ist eine Art, würde ich jetzt mal interpretativ sagen, ich bin gespannt, was Robin nachher dazu sagt, eine Art Geist, der in uns allen wohnt, die Macht, die uns in den Abgrund und die Zerstörung führen will. Das, was Goethe, ich bin der Geist, der stets verneint, den Teufel nennen würde, aber der eben in uns allen lebt, die zerstörerische Kraft in uns. Und es ist eine Art Selbsterklärung dieser Macht, was sie ist. Die es allerdings schafft, diese Erklärung eigentlich nichts wirklich zu erklären, sondern eine Art Furcht hervorzurufen. Also es geht um eine Art Furcht vor einem selbst. Eine Art Selbstgespräch ist so ein bisschen die Idee wie bei Alien, dass das Monster in uns wohnt und versucht, uns von innen heraus in den eigenen Untergang zu stürzen. Und das wird hier in sehr poetischen, sehr intensiven Bildern evoziert. Diese Kraft tut immer wieder so, als sei sie eine Art Hund und wir das Herrchen bzw. Frauchen. Wir würden es also an der Leine führen. Aber in Wahrheit wissen wir die ganze Zeit, wer hier der Meister ist. Und dass es alles eine Art Machtkampf im eigenen Geist ist. Animal Insight hat mich ziemlich beeindruckt. Kommen wir zum zweiten Text, Kleinstarbeit für einen Palast. Das ist vor allem von der Anlage her interessant. Das ist auch die Geschichte, die in Wahrheit den Untertitel Im Wahn der anderen Entering the Madness of Others trägt. Es geht hier um einen Angestellten der New York Public Library, der heißt Herman Melville, aber mit Kleinbuchstaben. Nicht wie der große Moby Dick-Autor Herman Melville mit Großbuchstaben. Der kommt nämlich auch vor, denn unser Kleinbuchstaben Herman Melville, der wandert durch New York auf den Spuren des... Großbuchstaben Herman Melville und läuft quasi in seinen Schuhen dessen Wege ab, also eine Art Flaneur aller Walter Benjamin, der in kompletter Sinnlosigkeit allerdings in den Spuren eines anderen wandelt und dabei obsessiv nachdenkt und sich immer mehr im Wahn verliert bald läuft er auch auf den Spuren von Malcolm Lowry, dem berühmten Autor von Under the Volcano, Unter dem Vulkan, der auch ein Fan von Herman Melville war. Luna Caustic, der Roman von Lowry, spielt eine wichtige Rolle in den Referenzen. Und wir haben es immer wieder mit dem Architekten Lebeus Woods zu tun, der versucht hat, die Architektur von ihren konventionellen Beschränkungen zu befreien. So ein kleines bisschen wie ein gewisser laszlo krasner Hokai. Also ihr merkt, das hier hat ein... Unglaublichen Anspruch trägt wirklich das Wort Kunst groß in Großbuchstaben auch vor sich her. Das Ganze ist so als einzelner Satz, Stream of Consciousness, als Auszug aus einem Notizbuch präsentiert. Wirklich ganz anspruchsvolles Querverweiszeugs. Kleinstarbeit für einen Palast. Und dann haben wir noch als drittes, das nur noch ganz kurz, Richtung Homer. Hier haben wir es mit einem namenlosen Erzähler zu tun, der auf der Flucht ist. Aber wir wissen nicht, wer ist dieser Erzähler? Was hat er gemacht? Warum muss er fliehen? Von wem wird er folgt, verfolgt? Also hier auch enigmatisch. Und wir fragen uns natürlich, ist es alles nur in seinem Kopf? Ist es auch eine Form des Wahnsinns, die ihn befallen hat, während er auf die Insel Mied in Kroatien reist, die nach lokaler Legende angeblich die Insel ist von Kalypso in der Odyssee? What the fuck, sagt man da, das Ganze hat nicht nur Bilder von Max Neumann, sondern sogar noch Musik von Miklos Silvester. Und die Musik, die klingt ein bisschen so, als wäre das einstürzende Neubauten, aber in einzelne Tonspuren aufgeteilt. Also ein wirklich anspruchsvolles Werk, die Zusammenfassung dieser drei Erzählungen in einem Band macht unheimlich viel Sinn, weil die Querverweise offensichtlich sind, nicht nur die Zusammenarbeit mit Neumann für zwei dieser Erzählungen, sondern auch die Beschäftigung mit menschlichem Wahnsinn, mit Abgründen und wie das Gehirn funktioniert unter dem Einfluss von psychischem Druck, psychischer Verwirrung und diese Art der Desorientierung, der die zwei späteren. Erzähler ausgesetzt sind, also dem Typen auf der Flucht und Herman Melville, dem Bibliothekar. Man hat auch das Gefühl, dass sie zusammenhängt vielleicht mit der Stimme des Bösen in dem ersten Text. Ganz viele Querreferenzen. Also Laszlo Krasnorkai einmal mehr mit einem leicht lesbaren, zugänglichen Fluffingbuch buch für Zwischendurch am Beach robben.
1: <lacht>
2: <lacht> Wie hat dir im Wahn der anderen gefallen? Hast du darüber den Verstand verloren?
0: <lacht> schon. Das kann man wirklich mit Fug und Recht als Anti-Beach-Literatur bezeichnen. Das ist wirklich, da muss man schon wirklich sehr stark einsteigen. Ähm, alle Texte, oder was ich bei allen Texten so das Gefühl hatte, das ist, evoziert ja sehr, sehr starke Gefühle, sehr, sehr negative, sehr dunkle Gefühle, ist Klaustrophobie. Ja. Also diese ganzen Texte sind, alle drei Texte sind sehr, sehr klaustrophobisch. Bei allen hatte ich irgendwie Angst. <lacht> Sage ich es mal so. Ich dachte die ganze Zeit, der glaubt gleich was um die Ecke und so und also das war schon hatte schon so einen kleinen äh, Horrorcharakter könnte man es fast nennen Fand ich sehr interessant, also vor allem auch, muss ich dir zustimmen, die erste Geschichte, in the Zeit, fand ich am interessantesten, das ist aber auch die kürzeste, muss man dazu sagen, <lacht> äh, die war deswegen interessant, weil man nie genau weiß, was ist dieses Tier, was in einem drin wohnt, ist das der Hass, ist das die Wut, ist das vielleicht mh, was Kollektives, nenne ich es einfach mal, weil ich meine, Krieg und Tod und alles, was äh, in der Menschheit schlimm ist, das ist ja auch wieder von Menschen gemacht worden ne? und vielleicht ist dieses Tier gemeint, was ja aus Menschen herausbricht, um dann Krieg anzuzetteln oder Leute zu töten oder was auch immer. Also das fand ich schon sehr, sehr interessant und man rätselt ja auch die ganze Zeit, was das Tier wirklich ist. Es tut so ein bisschen, als wäre es ein Hund. Auch die Zeichnungen von Max Neumann weiß, verweisen ja so ein bisschen darauf. Man sieht immer nur Schatten, aber es hat sehr, ja, nennen wir es mal hundeähnliche Formen, wolfsähnlich vielleicht auch. Kann man jetzt drüber streiten. Aber ich äh, fand das sehr, sehr spannend, weil man da wirklich noch ein bisschen drüber nachdenken konnte. Und es sind auch wirklich Texte, muss ich sagen, die, ich glaube, die wirken, die hallen sehr lange nach. Also ich glaube, die kann man gut noch ein zweites oder ein drittes Mal lesen und würde noch sehr, sehr viele mehr, also sehr, sehr viele Mehr Verbindungen sehen. Aber ich muss sagen, was du gesagt hast, mit das Dreck Kunst vor sich her. Ja, <lacht> tut es. <lacht> Definitiv. Also es ist schon sehr, sehr auf Ästhetik gebaut. Es hat sehr wenig Referenzen oder Plot-Ecken, nenne ich es einfach mal, überhaupt gar nicht. Also so gut Plot gibt es so gut wie gar nicht. Also selbst wie noch verständlichste Geschichte von dem Kleingeschriebenen Herman Melville, <lacht> dem Bibliothekar, <lacht> selbst die hatte, war man sich immer am Fragen oder habe ich mich immer wieder gefragt, ist das überhaupt ein zuverlässiger Erzähler? Es nee. ist sehr, sehr Nee, genau.
2: <lacht> Spoiler-Alarm. Also, ja,
0: weil er springt sehr, sehr viel hin und her. Dann geht es um das eine Kapitel und der sagt das auch in seiner Erzählstimme selber. Ja, ich kann überhaupt nicht Geschichten schreiben, ich kann das überhaupt nicht erzählen. Und dann geht es weiter mit diesem Stream of Consciousness. Ich fand es aber trotzdem interessant, diese diese Verbindung und auch diese, er, er wandelt ja auf den Faden von diesen verschiedenen Künstlern und das hat mir zwar, also das hat mir ästhetisch gefallen, aber ich muss sagen, da war doch ein bisschen zu wenig drin und Richtung Homer muss ich ehrlich sagen, das war die, die mir am wenigsten gefallen hat, die Geschichte, weil da war wirklich, da wusste ich wirklich gar nicht mehr, was abgeht. Also da kommen dann später so ein paar Referenzen, an welchem Hafen sich diese Person befindet, man weiß aber nie wirklich, wovor sie wegläuft, man weiß nie wirklich, wer die Verfolger sind und dann stehen da so Sätze drin, ja, also wenn du schlafen möchtest auf der Flucht, dann kannst du es direkt lassen und sowas, also das sind schon, ich fand das ästhetisch interessant, äh, alle Geschichten, aber ich fand, an einigen Stellen doch hat mir ein bisschen ein bisschen Grund gefehlt, nenne ich es einfach mal. Es ist doch schon sehr sphärisch, sehr ätherisch, das Ganze. Und da hätte ich, und obwohl ich ja experimentelle Literatur liebe, hätte ich mir da doch ein bisschen mehr mehr, mehr Bodenhaftung gewünscht an einigen Stellen. Und was ich zu sagen muss, zu so diesen Schlagzeiler-Solos von Miklos äh, Silvester, ähm, ja, das ist so ein bisschen, könnt ihr euch noch an die Musik erinnern, die immer beim Bachmann-Preis kommt, bei der Öffnung? <lacht> Daran ja. musste ich denken. Ja, aber
2: teilweise sind das ja auch nur so Geräusche.
0: Ja, genau, genau. Genau, wie beim
2: Bachmann-Preis, ja, sagte ja. Robin noch. Aber, aber ich, hatte, ich hatte, Fun, weil ich habe was gemacht, was man nicht machen soll. Also, ihr müsst euch vorstellen, bei den einzelnen Kapiteln ist dann immer ein QR-Code den kann man scannen und der führt einem zum Musikstück, das man dazu hören soll. Und diese Stücke sind aber auf der Seite von S. Fischer untereinander aufgeführt und die kann man auch par parallel abspielen. Und damit hatte ich dann ein bisschen Fun. Du kannst dann da parallel, kannst du dir so Geräusch Geräuschpotpourris zusammenstellen. Und da habe ich echt gedacht, hey, Blixer Bargeld für Arme mache ich jetzt. Mache hier so alle Geräusche ich parallel. Das war sehr lustig, aber ich glaube, das war nicht der Sinn dessen, was man hier eigentlich ja, erreichen wollte. Wenn du hier wollte. jetzt mit Sinn
0: kommst, weiß ich nicht, dann brauchen wir auch nicht mehr reden.
2: <lacht> nee, also ich bin ja jetzt. Hm?
1: Ein handgeknüpfter Klangteppich. Uh, Annika, genau oh. das
2: habe ich da mir zusammengeklöppelt. Siehste? Genau so Ja, also ich will jetzt den krassen Orkai auch nicht zu schlecht machen. Mhm. Weil ich muss sagen, ich fand, er ist eben stark, wenn er mit dieser Ungewissheit auf eine sehr gezielte Art und Weise spielt. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Gegensatz, aber bei Animal Inside ist ja die Stärke, dass man nicht weiß, was diese Kraft ist, was ja auf eine gewisse Art und Weise die Realität spiegelt. Das kennen wir alle, von uns selbst oder von anderen, wenn Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die auf die ein oder andere Art destruktiv sind, gegen andere oder sogar gegen einen selbst. Und man fragt sich, woher kommt dieser Impuls? Es ist kein rationaler Impuls, es ist auch kein lebenserhaltender Impuls, es ist ein, ein irrationaler, zerstörerischer Impuls. Und er versucht in diesem Text alle Facetten dieses Impulses von diesem Tier aus zu extrapolieren. Also genau wie du sagst, es ist die Wut, es ist der Hass, es ist der Krieg, was, was, was ist es? Und das finde ich unglaublich stark, weil die Offenheit, also warum das so offen ist, das weiß man sofort. Und mit jedem Satz, der da steht, wird man mehr zum Nachdenken über die Natur dieses Impulses gebracht. Das finde ich sehr, sehr stark, auch mit den Bildern, finde ich sehr, sehr stark, hat mir sehr gut gefallen. Und um das andere extrem zu bringen, weil in der Mitteltext mit dem Melville, mit den literarischen Verweisen, das sowas macht uns ja auch hier immer Spaß, Verweise googeln. Auch wenn wir gerade jetzt Laurie und so, hatten wir auch schon hier, glaube ich, im Podcast mit anna wir kennen. Ich habe schon einiges von Laurie jedenfalls gelesen. Das ist alles sehr interessant. Und dann auch noch mit Architektur, also unterschiedliche Kunstformen zusammenzubringen, das hat mir als Verweisnetz gut gefallen. Aber ich war dann auch bei äh, bei dem letzten Text, war ich dann wirklich auch raus, weil es dann genau wie du sagtest, war dann zu offen. Man weiß, der Text baut darauf auf, dass, dass man eben nicht weiß, wovor er flieht. Und es geht. Zwischen den Zeilen geht es um die, die Natur der Flucht und des Exils und der Selbstentfremdung und des Wahnsinns durch Einsamkeit und der Angst und all das spielt mit. Und man kriegt, genau wie du gesagt hast, Robin, man kriegt diese atmosphärischen Vibrationen, die ja auch in der Musik sich dann wieder spielen, die ja auch eine Form von Atmosphäre hier nur schaffen mhm. soll. Also nur, es klingt jetzt zu gemein, aber es ist eine atmosphärische Unterstützung, dieser Angst, die du beschrieben hast, die ich auch gefühlt habe. Ähm, das bekommt man alles mit. Aber da diese Geschichte so lang ist, wünscht man sich halt irgendwann, dass noch eine weitere Ebene hinzutritt. Weil man denkt sich dann so nach 20 Seiten, okay, ich habe das jetzt verstanden, dass es um, um den Versuch geht, heimzukehren und die Odyssee. Und man ist exiliert um, um eine Art von mentaler Erkrankung, vielleicht um, um Wahn oder Manie. Aber man das trägt nicht lange genug. Das ist einfach zu lange für diese Idee. Und das hat mich dann irgendwann auch ermüdet. Wahrscheinlich aber auch, weil drei dieser krassen Hockey-Texte hintereinander wegzulesen, nicht die allerbeste Idee ist. Vielleicht muss man das auch zwischendurch einfach mal längere Zeit weglegen. Längere Zeit, als wir hier haben, die jede Woche in diesem Podcast drei Bücher raushauen. Also das ist, glaube ich, kein Buch, wo man gut beraten ist, das in einem durchzulesen.
0: Nee, würde ich dir absolut zustimmen. Auch nur die eine Woche Zeit, die wir immer haben. Also ich glaube, das ist schon fast eine Farce, sowas in einer Woche zu lesen. <lacht> Aber was man sagen kann, es ist halt eben sehr viel ästhetisches Konzept. Und ich finde dafür alleine kriegt er Credits, weil Kassner, okay, der, traut sich was, der, der möchte Experimentäse, der möchte die Literatur brechen und das tut er halt auch auf seine Weise. Ich, ich finde als Projekt interessant, ich finde, es hat nicht immer gefruchtet, aber pff, ich, wenigstens traut er sich was. Also ich finde mhm. immer noch, ich finde jemand, der, der sich was traut und damit scheitert und wenigstens aber versucht, was Neues zu machen oder in meinen Augen scheitert, sagen wir es mal lieber so, finde ich immer noch tausendmal besser als, ja, Leute, die sich auf, ja, den mitkalten. Beziehen.
2: <lacht> ja, ich finde halt auch. Es ist immer interessant, Krasnaukei zu lesen, weil der halt guckt, wie weit das treiben kann äh, im psychologischen, im sphärischen, mhm. was man mit Sprache alles machen kann. Wie gesagt, Animal in fand ich mega. Fand ja, ich, fand ich auch super. 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 Und da muss man, ich glaube, das sind echt so Autoren, wie du sagst, da musst du dranbleiben, musst du immer mehr lesen. Und das ist ja auch, muss man mal sagen, im Gesamtwerk von Krasnaukei sind das hier ja auch kleinere Texte, kleinere mhm. Arbeiten. Die Hauptwerke von Krasner Hawkeye, das sind solche Sachen wie Satan Tango oder The Melancholy of Resistance. Das sind solche Sachen, für die Krasner Hawkeye steht. Und das ist eine Form von Nebenwerk, mit der wir es hier zu tun haben. Es gibt übrigens auch schon... Ein Foreshadowing auf diese Texte in anderen Krasner Hokkei-Texten, also die wahren Krasner Hokkei-Experten sehen hier auch ein wahres innerliterarisches Verweisnetzwerk zwischen den Büchern von Krasner Hokkei, was dann dem Ganzen nochmal eine neue Dimension gibt. Aber ich glaube, als, als Einzelwerk für jemanden, der mit Krasner Hokkei anfangen will und erkennen will, warum der so ein wichtiger Autor ist ist das vielleicht nicht unbedingt das richtige Einstiegswerk.
0: <lacht> Würde ich auch mal sagen. Ist ein bisschen sehr monolithisch dann, ne? Ja, es also ist ein bisschen,
2: ist ein bisschen für, sogar für Krasner Horkai als Nebenwerk, ein bisschen durchgedreht. <lacht>
0: Und wenn wir das sagen, dann heißt das schon was.
2: <lacht> ja, ohne Quatsch. Trotzdem, wir bleiben dran. Wir lesen alles von krassen Horkai, weil dieser verdammte Spitzentyp wirklich auch den Nobelpreis verdient hätte für mhm. den Mut, den er hat.
0: Absolut. Und für wie viel kann man sich dieses Werk denn zulegen, liebe Maike?
2: Im Wahn der anderen drei Erzählungen von Laszlo krasner und Max Neumann. Die Bilder sind drin, abgedruckt, müssen wir auch betonen, ist alles schön abgedruckt, auch hochwertig, in mhm. unterschiedlichen Farben gedruckt und so sehr schön. Übersetzt von Heike Flemming mit diesen Musikwerken, die man aufrufen kann über QR-Codes, ist erschienen bei unseren FreundInnen von S. Fischer. Das gebundene Buch kostet... 38 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 22,99. Immer dran denken, im Rest der Welt muss man drei Bücher kaufen, um das zu bekommen, was man hier in einem bekommt.
0: <lacht> Damit sind wir schon beim dritten Buch dieser Folge angekommen. Und jetzt kommen wir zu einem Spezialthema, was wir eigentlich nie haben, Klimadystopie. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Deswegen habe ich mich auch hier drauf gestürzt auf dieses Buch. Es handelt sich um den Roman Ein heißes Jahr von Philipp Jean. Ein ja, Romancier, der sich auskennt, beziehungsweise der schon lange mit dabei ist im Game. Seit den 1980ern schreibt Philipp Jean hier Bücher, Romane, jede Menge am bekanntesten im deutschsprachigen Raum. Ist vielleicht Betty Blue, 37,2 Grad am Morgen, wurde auch verfilmt. Mitte der 1980er Jahre und jetzt also mit seinem neuen Roman nimmt er sich hier eines sehr aktuellen Themas an, nämlich genau wie Robin schon gesagt hat, es geht um den Klimawandel und der, ja, stellt sich hier auch sehr, sehr überdeutlich da, denn der Roman spielt in der nahen Zukunft im Jahr 2030 und dort ja schlägt das Wetter Kapriolen. Es ist sehr oft sehr heiß, sehr trocken, sehr kalt. Also die Extreme, wie wir sie heute an einigen Stellen der Welt schon entdecken, sind in dieser Welt im Jahr 2030 weitaus deutlicher ähm, Treten sie zu Tage. Man kann zum Beispiel FKK-Urlaub auf Island machen. Da können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass das im Jahr 2023 noch keine so gute Idee ist. Zumindest nicht überall außerhalb der heißen Quellen, aber hier im Jahr 2030 schon. Unser Protagonist Greg der weiß auch, was um ihn rum passiert, aber er ist moralisch nicht so ganz bei der Sache, denn er arbeitet mit seinem Schwager Anton zusammen an ja, chemischen Substanzen, die nicht gerade zuträglich sind für die Umwelt. Die entwickeln nämlich einen Stoff Montrazol, heißt der hier. Das kann man vielleicht in unserer Welt so ein bisschen mit Glyphosat vergleichen. Also es geht hier um einen Stoff, der nicht gut ist, wie gesagt, für die Umwelt, der aber von den beiden, Greg und seinem Schwager, im großen Stil vertrieben wird. Da werden dann auch schon mal so ein paar ja, da verschwinden mal so ein paar Akten, da wird mal so der ein oder andere Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin so ein bisschen bestochen, sprich die Ergebnisse werden gefälscht, also da geht nicht alles so mit rechten Dingen zu, aber Greg entdeckt sein moralisches Gewissen und zwar durch seine Nichte Lucie, die interessiert sich nämlich sehr für das ganze Thema Klima, Klimawandel, Klimakatastrophe und sie möchte auch eine Aktivistin werden, vor allem nachdem sie das Buch des so heißt es hier, Mädchens mit den Zöpfen gelesen hat. Wir wissen natürlich oder wir können uns gut vorstellen, wer sich dahinter verbirgt. Greta Thunberg, auf jeden Fall, sie ist hier im Jahr 2023 die Inspiration und die Nichte möchte also Klimaaktivistin werden und Greg begleitet sie da so ein bisschen bei und lernt darüber hinaus auch die Verlegerin dieses Buches kennen und verliebt sich in sie. Und wie sich das dann jetzt weiterentwickelt, wie Greg seine gewisse Entdeckt, wie er sich der Klimabewegung anschließt und vor allem, was das auch für Folgen für ihn selbst, für sein berufliches Vorankommen oder nicht vorankommen und vor allem auch für seine innerfamiliären Beziehungen zu tun haben. Davon erzählt dieses Buch. Oder davon will dieses Buch erzählen. Dazu gleich mehr. Erst noch mal kurz hier zum Aufbau. Wir haben es hier mit einem ziemlich durchgehenden Text zu tun, der ja teilweise auch ohne erkennbaren Absatz oder ohne erkennbare Trennung nicht nur die Erzählperspektive wechselt, sondern wirklich auch richtig von einem Kopf in den anderen geht. Also ich habe jetzt natürlich viel von Greg erzählt, von unserem Protagonisten, aber hier kommen auch andere Personen zu Wort, die hier im Buch eine mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen. Ja, Klima, hatte ich gesagt, gerade auch in meiner Rezension, soll wohl hier das große Thema sein. Aber leider hat sich dieses Buch hier beim Lesen doch eher als ein ja, Drama äh, entpuppt, möchte ich mal sagen. Natürlich ist hier Greta und äh, die Klimabewegung so ein bisschen der Aufhänger, die auch hier die Ereignisse in Bewegung setzen. Allerdings ja, hat der Autor hier meines Erachtens nach seinen Fokus ein wenig verschoben, weil das Thema relativ schnell in den Hintergrund tritt und dann hier ganz andere Dinge in den Mittelpunkt gerückt werden, die mich doch sehr, sehr irritiert haben. Also es geht hier um Affären innerhalb der Familie, wer hat da was mal mit wem gehabt, alle haben hier ein sehr, sehr schweres Schicksal, vor allem die mittelalten weißen Männer, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Also unser Protagonist Greg, der hat hatte mal, hat auch durch einen tragischen Unfall, an dem er wohl selbst nicht ganz unbeteiligt war, seine ehemalige Frau verloren und den gemeinsamen Sohn. Sein Schwager Anton hatte eine Affäre mit seiner Stieftochter. Dann gibt es noch andere Verwicklungen, auch die... Verlegerin, in die Greg sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr plötzlich und heftig verliebt und äh, wegen der ihr auch sein ganzes Leben umkrempelt, die hat auch ein ganz hartes Schicksal. Also hier sind sehr, sehr viele merkwürdige, teilweise auch inkonsistente, Plotverwicklung zusammengerührt, die mich leider beim Lesen immer, immer weiter vom Thema weggeführt haben. Und äh, ja, das Ganze liest sich, wie gesagt, teilweise wirklich so eine wie so eine Fantasie für alte Männer. Also gerade wenn Greg seine beiden Nichten betrachtet, er hat halt die eine, die sich sehr dem Klima zuwendet, die ist 14, die andere ist knapp 20. Das sind teilweise schon wirklich, ja, Unangenehme Umschreibung. Also ich habe mir von diesem Buch viel erwartet. Ihr wisst ja, Climate Fiction, das ist immer ein Thema, was wir hier sehr, sehr gerne lesen und auch gerne diskutieren. Hier ist es mir allerdings doch deutlich zu sehr in den Hintergrund getreten und am Ende ist mir ja zu sehr alte Männerfantasie übrig geblieben. <lacht> Tut mir <lacht> leid, dass ich das so knallhart sagen muss, aber ich war so, so ein bisschen, ja, wie gesagt, unangenehm gerührt von dem Buch und ich meine nicht die gute Art von Verstörend, die wir hier immer so gerne hochhalten. Michael, Robin, habt, habt ihr Fragen? Möchtet, möchtet ihr zu irgendetwas hier noch mehr wissen?
0: Ich habe einen sehr billigen Wortwitz. Immer Greck, ja damit. Greg klingt, als wäre er voll der Kek. So.
2: Oh, oh. Okay, wir legen schnell das menschliche des Schweigens über diesen Wortwitz von Robin. I'm sorry. <lacht> Annika, ich, ich bin jetzt irritiert, ne? Wir sind hier gestartet mit der Klimadystopie und wir warten mm. ja immer noch auf die gute Klimadystopie. Da kommt mm. einfach zu viel Schrott bei so einem wichtigen Thema umso tragischer. Wie genau sind die jetzt von Klimadystopie bei einer alten Männerfantasie? Also, ich verstehe überhaupt nicht, wie es so weit kommen konnte.
1: Ja, du, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich, ich kann es ja auch nicht sagen, aber das, das ganze Thema, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass dieses ganze Klimathema äh, wirklich nur so als Vehikel benutzt wird, um so einen Mann durch die äh, Midlife-Krise zu, zu äh, bringen. Also es wird auch an einigen Stellen hier erwähnt, ne, so Männer ab Mitte 40, die machen ja manchmal verrückte Sachen. Der eine, wie gesagt, hat eine Affäre mit seiner Stieftochter gehabt, äh, die daraufhin, weil die beiden fast entdeckt wurden, äh, querschnittsgelähmt ist seitdem. Also es ist wirklich an an, an, teilweise, ich mag das hier gar nicht so wiedergeben, weil man denkt, was ist das denn für eine irre Geschichte, aber es ist wirklich so. Also ich habe darauf gewartet, dass das Thema hier gut behandelt wird, aber stattdessen, genau wie du sagst, äh, ja, kommen da hier wie Kai aus der Kiste irgendwelche interfamiliären Dramen hoch und äh, das hat bei mir doch ein, ja, sehr schnell zum Thema vom Thema weggeführt. Und äh, wenn Greg dann anfängt, also natürlich, er ist sehr begeistert und auch dies, dieses moralische Dilemma, in dem er sich befindet, auf der einen Seite verdient er sein Geld mit unweltschädlichen Stoffen, auf der anderen Seite entdeckt er sein Herz für den Aktivismus. Das wird nicht wirklich erläutert oder auch nicht wirklich zusammengeführt. Das Ganze endet auch in einem großen Knall. Also es soll wohl auch dieses Drama, möglicherweise auch psychische Probleme nochmal erläutern. Aber es, es verschwimmt alles irgendwie. Es hat keinen wirklich roten Faden und schon gar nicht das Thema Klima, muss ich leider sagen.
0: Hm. Das ist ja nicht so konsistent. <lacht> nicht wirklich. Frage, was gibt's denn außer der Sache mit dem Wetter zum Worldbuilding zu sagen, Annika?
1: Ja, also auch auch da. Ne, ich meine, es sind nur sieben Jahre auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denkt man, was kann in diesen sieben Jahren passieren, wenn die Welt so ist, wie sie da dargestellt wird? Und äh, was bleibt vielleicht so ein bisschen auf der Strecke? Also die Extreme, die Wetterextreme sind da. Ne, wie gesagt, fkk oder Sommerurlaub äh, bei tropischen Temperaturen in Schweden. Was auch noch so ein bisschen zukünftig gezeigt wird, ist dieses ganze Thema ja, auch da wieder nur so ein Mini-Blitzlicht. ne Stichwort Digitalisierung. Also Sex findet in erster Linie im virtuellen Raum statt. Da werden viel VR-Brillen aufgesetzt, um so ein bisschen der Wirklichkeit zu entfliehen. Da würde ich gerne mal auch für Dancing Boy zurückweisen. Das haben wir hier vor ein paar Folgen vorgestellt. Da ging es um eine ähnliche Thematik, weitaus besser umgesetzt, weil sich da nur auf ein Thema konzentriert wurde. Hier ist es halt so, so ein bisschen was, was dann wieder reinschwingt und ähm, eine Sache vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, aber da kann natürlich äh, Philipp Jean nichts dazu. Die ganze Sache Greta Thunberg steht natürlich aktuell sehr, sehr im Fokus der Kritik. Er tut allerdings so, als würde im Jahr 2030 überhaupt niemand mehr wissen, wer überhaupt Greta Thunberg war. Und das kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen <lacht> in sieben Jahren, dass da keiner mehr, ach damals gab es ja das Mädchen mit den Zöpfen. Also auch da wieder dieses Inkonsistente. Das hat, das hat irgendwie für mich alles nicht so richtig zusammengepasst. Auf der einen Seite hat heißt es, 14-Jährige können ganz einfach switchen zwischen Mädchen und Fra Frau und nur elf Zeilen weiter wird dann gesagt, huch, 14-Jährige Mädchen können jetzt schon denken. Also das nur mal so als ein konkretes Beispiel, das hat für mich alles nicht so wirklich zusammengepasst. Das war mein erster Flip Jean, aber ich bin, muss ich leider sagen, alles andere als angetan. Das ist hm. nicht meine Literatur. Ich glaube, es wäre auch nicht eure Literatur.
0: Klingt ja gar nicht mal so nice, aber die ZuhörerInnen sollen sich ja selber ein Bild davon machen. Wo und für wie viel können sie das denn tun, liebe Annika?
1: Ja, ein heißes Jahr von Philippe Jean ist erhältlich im Diogenes Verlag, übersetzt von Norma Casson und kostet im Hardcover 24 Euronen und im keimfreien E-Book
0: 20,99. Damit, liebe Freunde, sind wir am traurigsten Teil dieser Sendung angekommen und zwar dem Ende. Oh. Ja, alle guten Sachen müssen enden, leider auch Papierstopp-Podcast, aber wir haben natürlich wie immer ein paar schöne Infos für euch. <lacht> wir haben unsere Steady-Community ja sehr lobend am Anfang auch schon mal erwähnt, haben gesagt, ihr könnt äh, unsere, unser Abonnement verschenken und wir wollen euch natürlich am Ende nochmal verraten, wie ihr da überhaupt hinkommt, aber bevor ich das tue, erstmal falls ihr Outlaws seid, kleine Revoluzzer, Rebellen die keine Lust haben auf Abonnements und sagen, nee, das möchte ich nicht, aber ich möchte den Leuten vom Papierstopp-Podcast doch gerne einen finanziellen Obolus zukommen lassen, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. Das könnt ihr tun, auf unser Paypal-Konto oder unser reguläres Konto. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Website www.papierstaubpodcast.de rechts in so einer kleinen Spalte. Da könnt ihr entweder direkt da klicken oder ihr findet unsere Kontoinformationen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt kommen wir zur Steady-Community. <lacht> ihr seid angefixt, ihr möchtet sehr gerne Mitglied werden, ihr möchtet uns unterstützen mit Leidenschaft und auch finanziell. Das könnt ihr sehr gerne tun. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Liebe Maike, wie kommt man denn zu dieser ominösen Steady-Community?
2: Also, entweder... Ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und da klickt ihr auf den Steady Link und dann seid ihr auf unserer Steady Seite. Oder ihr geht auf unsere Instagram Seite und ihr werdet es nicht glauben. In der Bio klickt ihr einfach auf den Steady Link und dann seid ihr auf unserer Steady Seite.
0: Zapalot. Zapalot. <lacht> oder wenn ihr, wenn ihr
2: irgendwie das nicht schafft, um im Browser so www irgendwas einzugeben, ne? Dann geht ihr einfach zum Goggle und dann gebt ihr ein Papierstau und Annika, was dann noch?
1: S-T-E-A-D-Y. -e yeah, yeah,
2: yeah. <lacht> und dann, dann seid ihr auch auf unserer selly seite und dort könnt ihr euch, wie Robin eingangs schon erklärt hat, ein Mitgliedschaftslevel aussuchen. Wir können sagen, gar köstliche, kulinarische Verwöhnprogramme haben wir da für oh. euch zusammengestellt. Die Köche der Literaturkritik haben sich da was richtig Feines ausgedacht. Da könnt ihr euch ein solches Level aussuchen. Ihr unterstützt mit jedem Level die wöchentlich erscheinende Show. Wenn wir nicht genug UnterstützerInnen hätten, können wir diese Show schon überhaupt nicht mehr produzieren. Wenn ihr der Community beitretet, dann stellt ihr sicher, dass wir auch weiter diese Show machen können. Und wenn ihr auf höhere Levels geht, ja, dann kriegt ihr noch als Dank um Exclusives den Buchclub. Da lesen wir übrigens jetzt Moritz von Uslas Deutschboden und natürlich den Stammtisch. Seid dabei, wir freuen uns auf euch.
0: Genauso ist es. Und mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns jetzt wieder in den Äther. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
2: Tschüss! Tschüss.